ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והאיתי נמצאת היום עמית זאבי. היי עמית. היי, מה קורה? מעולה. היום אנחנו הולכים בעצם להתעסק באחד המונחים הכי חשובים שמגיע אלינו מעולם ה-UX, בדיקת שמישות. זה קצת כזה פרק המשך לפרק הקודם שהיה לנו עם דוד בלסם שדיבר על רעיונות משתמשים ובאמת הבנה מתוכם. אז אנחנו ככה ממשיכים לתוך התחום ומדברים על בדיקת שמישות. עמית רוצה להתחיל קצת ולהגיד לנו מה זה בעצם בדיקת שמישות? כן, אז בעצם בדיקות שמישות זה לבדוק עד כמה פשוט המוצר בשביל היוזר ואנחנו רוצים לעשות את זה ליוזרים אמיתיים ולהבין מה, מה החוויית משתמש שלהם, האם מה שחשבנו שיהיה פשוט וקליט עבורם באמת ככה בפועל. יש שתי שיטות לבצע את הבדיקות, אז השיטה הראשונה היא בתנאי מעבדה. היוזר צריך להגיע למקום שקט שיש לנו בו כל מיני כלים למעקב אחרי ההתנהלות שלו. והשיטה השנייה היא בדיקה מרחוק, שזה אומר שאנחנו רוצים שהיוזר יהיה בסביבה הטבעית שלו, הוא לא צריך להגיע לשום מקום, ויש הרבה כלים שעוזרים לנו למדוד את זה. בדיוק, בעצם בתנאי מעבדה היוזרים צריכים להגיע אלינו, אנחנו צריכים לשים אותם תחת איזה ממש מיקרוסקופ מסוים שאנחנו בוחנים את התנועת יד עין שלהם, מנסים לצלם אותם מכל מיני זוויות, מסתכלים עליהם דרך זכוכית חד כיוונית, כל מה שרק אפשר להמציא ולחשוב על איך לקבל יותר דאטה מהסיטואציה שאנחנו שולטים בה, זה תנאי מעבדה, ובאמת בדיקה מרחוק זה הבדיקה שהיום הרבה יותר נוטים להשתמש בה, זה באמצעות כל מיני כלים אלקטרוניים, כל מיני שירותים למיניהם, או מקליטים את הצורת התנהגות של היוזר, או באמת מזהים את ה-heatmaps של ה- לאן היד הולכת, בעצם מה הפלואוים שהיוזר לוחץ ומפעיל, כשבעצם יש גם שירותים מסוימים שממש מדריכים את היוזר, שואלים אותו שאלות תוך כדי, ואפילו מקליטים את הדיבור שלו שהוא מדבר על התהליך, מה הוא מבין, מה הוא לא מבין מתוך מה שהוא עושה, ובעצם ככה אנחנו יכולים ללמוד הרבה יותר מתוך מה שהוא חווה בתהליך עצמו. נכון, הרבה פעמים גם מאוד חשוב לשים לב לרגשות של היוזר בזמן שהוא משתמש במוצר, לראות אם משהו גורם לו לתסכול, האם זה גורם לו להעלות חיוך על הפנים, אז בדרכים יותר ובמעבדות יותר מתקדמות, באמת כמו שאמרת, עוקבים אחרי העיניים, אחרי חום גוף ודברים כאלה, mm-hmm. אבל זה באמת שיש תקציב גדול. כן, וגם בעצם נשאלת השאלה באיזה מוצר ריאלי לעשות את זה, וכדאי בכלל. אני מניחה שרוב המוצרים שמנהלי המוצר שמאזינים לנו, באמת יותר עושים בדיקות מרחוק. ואם גם עושים בדיקות מעבדה, הם בדרך כלל יהיו כנראה יותר over the shoulder, יותר מצבים כאלה שבאמת פשוט מנסים לעקוב אחרי התגובות ובצורה קצת פחות, אני חושבת, תקנו אותי אם אני טועה, <laughs> אבל נראה לי שבאמת הבדיקות בתנאי מעבדה היותר מחמירים האלה, זה באמת רלוונטי יותר לסיטואציות שהן או באמת הרבה יותר מתוקצבות או הרבה הרבה יותר באמת קריטיות. שיש איזשהו מוצר שכבר נמצא הרבה מאוד זמן בשוק וכבר יודעים הרבה על השמישות שלו ומנסים להגיע לאיזשהו ניואנס הרבה יותר עמוק וקטן. ברמה גבוהה יותר, כן. בדיוק. מייקרו אקספרשנס, מה שנקרא. אז שלי, למה צריך לבצע בדיקות שמישות בעצם? בגדול, בדיקת שמישות זה אחת הדרכים הכי טובות שיש לנו כדי לקבל ולידציה, להבין בעצם אם הבעיה שאנחנו מנסים לפתור היא באמת בעיה שבוערת ליוזר שלנו, אם הדרך שאנחנו מנסים להציע היא דרך שהיא באמת עונה על הצורך, ושאנחנו לא מייצרים יותר תסכול. הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו בונים מוצר, אנחנו ממש בטוחים בעצמנו, ואנחנו חושבים שוואי, זה יפתור לו את החיים, וזה הולך להיות מדהים, והוא הולך לעוף על זה, ואז אנחנו מביאים לו את זה, והוא לא מוצא את הכפתור. ואלה המקומות שבאמת אנחנו מתוך צורת מחשבה שהיא יותר לין ויותר אג'ייל והיא מחפשת באמת ללמוד ולהשתפר כל הזמן, כמה שנעשה יותר בדיקות שמישות ובעצם באיטרציות יותר קצרות, ככה באמת נוכל לדייק יותר את התהליך ואת החוויה הכוללת שהלקוח מקבל, כדי באמת לפתור לו את הבעיה בצורה הטובה ביותר. 
נכון, אז בעצם צריך לעשות כמובן הרבה בדיקות שמישות בהתחלה, שזה מוצר חדש, אבל נכון גם להמשיך ולעשות את זה כל הזמן בכל פיצ'ר ותוספת שאנחנו מוסיפים למוצר שלנו. ואז עולה השאלה, האם נכון לשלב יוזביליטי טסט ו-AB טסט? מה את חושבת על זה? אני חושבת שזו שאלה קצת מורכבת, כי אם אנחנו אומרים, אוקיי, יוזביליטי טסט, אנחנו רוצים באמת להבין את ה-flow ואת הדרך שבה היוזר מתמודד עם מקומות מסוימות, אני מניחה שיש מצבים שבהם אנחנו באמת מנסים לקבל איזושהי תשובה על איזשהו שינוי מאוד קטן בממשק, ואז A-B טסטינג באמת יכול... לתת לנו מענה כשהוא בשילוב של יוזיביליטי טסט, אבל אני חושבת שבהרבה מאוד מצבים דווקא אולי עדיף להפריד בין השניים כדי באמת לקבל איזשהו דאטה שהוא יותר קונקרטי וקוהרנטי ולא בעצם איזה מישמע של אני לא יודע מה השפיע על התהליך. אז במצבים מסוימים אני לגמרי חושבת שזה יכול להתאים, אבל אני חושבת שלאו דווקא תמיד. נכון, גם זה נראה לי חשוב מה ההיקף של היוזרים שאנחנו רוצים לבדוק, הרי בי טסט הרבה יותר קל להריץ על הרבה יותר משתמשים ולקבל מידע יותר כמותי. ובדיקות שמישות בדרך כלל אנחנו נפנה לקהל יעד מאוד מצומצם. אגב, אני, אני אפריע לך רגע. בכיף. <laughs> 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 ואני אספר לך שאחד המאזינים שלנו פנה אליי ודיבר איתי על A-B טסטינג בכללי בעקבות הפרק של הוקט, ובעצם הוא התייחס לסוגים שונים של בדיקות שאנחנו התייחסנו אליהם בפרק של הוקט כבעצם כולם A-B טסטינג, בעצם בסוגים שונים של הגדרות. והוא מתייחס לכך שבחברות שונות מסתכלים על הבדיקות האלה בעצם באופן שונה, בדרך כלל חברות קטנות לא ממש מבדילות בין סוגי הבדיקות, אבל הוא דיבר בעצם על בדיקות של בעצם מולטיפל צ'יינג'ז לעומת שינוי אחד, לעומת אלגוריזם שזה עולם שאני עוד לא לגמרי מבינה ובהזדמנות נדבר עליו ונעשה עליו פרק אבל בעצם מהמובן הזה כשאנחנו מדברות כרגע על A-B טסטינג אנחנו מדברות באופן כללי על סוגי בדיקות של בדיקת גרסאות ולאו דווקא רק ה-A-B טסטינג הספציפי. אוקיי, אינפוט חשוב. גם אנחנו מקשיבים לכם אז אם יש לכם הערות. לגמרי. שתפו אותנו. דברו איתנו. אז עולה השאלה של כמה אנשים נכון לשתף בתהליך של הבדיקות שמישות. מה את חושבת? אז אני קראתי על זה הרבה, ויש הרבה שיטות שאומרות שבחמישה יוזרים אפשר למצוא את 80% מהבעיות, ויוזרים שאת בודקת לאחר מכן, את מבזבזת משאבים, הרי בדרך כלל את תרצי לפצות אותם בדרך כלשהי, והם כבר לא יחדשו לך שום דבר. מה את חושבת על זה? אני חושבת שאם החמישה יוזרים נכונים ומדויקים למוצר, אז כן, יכול להיות באמת שתקבל הרבה מאוד אינפורמציה, וגם בדרך כלל את הבעיות הכי חמורות. קל לעלות עליהם באמת במספר בודד של יוזרים כי אתה ממש תראה את זה בצורה חזקה בגלל שזה באמת עניין של כמה זה ברור וקונקרטי. בדברים הקצת יותר קטנים היותר ניואנסים אני חושבת שזה פחות יביא לידי ביטוי את זה ביוזרים בודדים אבל זה באמת עניין של גם לבחור את היוזרים המדויקים וזה גם שאלה מאוד מאוד גדולה של איך בוחרים איזה יוזר לקחת. נכון, אז יש פה עניין של קודם כל האם צריך לחלק אותם לפרסונס, או שאת פשוט יכולה לקחת את כל היוזרים מאותו סוג. נראה לי שחשוב מאוד שזה אנשים שבאמת יש להם את הבעיה שהמוצר שלך עונה עליהם, כי אחרת זה פחות ידבר אליהם והאינפוטים שלהם יהיו פחות חשובים. אם זה מוצר קיים, אז יוזרים קיימים שכבר משתמשים, וכמובן שתמיד אנחנו רוצים גם לבדוק איך יוזרים חדשים מגיעים למוצר ומה החוויה שלהם. אז נראה לי שצריך שילוב של הכל. לגמרי. אני חושבת שיש הרבה מאוד סיבות לעשות יוזביליטי טסטינג ולפי הסיבה גם צריך לבחור את היוזר. אם אתה רוצה באמת, אני אתן דוגמה למשהו שאני עשיתי בעבר, היה לנו איזשהו מוצר שהרמנו עליו בדיקה ואחת השאלות הכי גדולות הייתה אם מבינים מה המוצר בכלל. 
כי אנחנו הבאנו טראפיק למוצר עצמו, שידע מראש על מה מדובר ולא היה בכלל שאלה. אבל רצינו לדעת ליוזרים חדשים שמגיעים, זאת אומרת סטמבלינג אפון המוצר שלנו בטעות, שהם קהל פוטנציאלי ואנחנו אולי מעוניינים לפנות אליו בעתיד, האם הם בכלל מבינים מכניסה למוצר מה המוצר עושה? כי זה לא משהו ששמנו עליו דגש, אבל זה כן משהו שעניין אותנו לדעת להמשך. אז באמת הרבה מאוד פעמים הבדיקה שאתה מבצע צריכה באמת לבוא מתוך הצורך. איך בחרתם באמת לי... את היוזרים? כאילו חיפשתם אנשים שלא מכירים ולא השתמשו, נכון? ושיגיעו במקרה. כן, בעצם מה שעשינו הייתה סוג של בדיקה רנדומלית אונליין, דרך שירות שהיה מהשירותים האלה שבעצם שולחים לנו אאוטפוט של בן אדם שגם עושה את הפלואו, אני גם רואה את המסך שלו ואני גם שומעת את הקול שלו בזמן שהוא עונה על שאלות שמועברות לו. ובין השאר, אחת השאלות הייתה באמת מה המוצר עושה, מה הדברים הראשונים שקופצים לך לעין, כל מיני דברים כאלה. ואז באמת יכולנו אה, לשמוע גם מה הבן אדם אומר וגם לראות באינסטינקט שלו לאן העכבר שלו הלך על המסך כדי באמת לנסות ולהבין האם הוא קיבל את זה. בגלל שזה היה יוזרים רנדומליים לחלוטין הם לא היו מתוך הפול הרגיל שלנו אז היה לנו איזושהי אופציה באמת של חשיפה לאנשים אמיתיים, יוזרים רנדומליים. מגניב, נשמע מעניין. ומה הייתה התוצאה? סתם מעניין אותי. היא הייתה לא מאוד חד משמעית מבחינת הרן הראשון. זאת אומרת הרן הראשון שעשינו היה של שלושה יוזרים. והרן הראשון כן הראה ש... זאת אומרת, שניים הבינו מה זה אומר, השלישי לא, אבל אחת מאלה שכן הבינה, לא לחלוטין הבינה. אז היינו צריכים לעשות עוד מן הסתם, זה היה באיזושהי מטרה של לעשות איזשהו ניסוי, אז זה היה פיצ'ר של איזה אחד מהשירותים האלה שהיה בחינם, אז רצנו עם זה בהתחלה, כדי באמת לנסות לקבל כמה שיותר אינפורמציה, כי השירות הזה גם נותן את הסאונד ואת הוידאו, וזה בא לנו בטוב. אבל זה משהו שגם, זה לא הספיק, היינו צריכים אחר כך להמשיך ולבדוק ולעשות בדיקות נוספות גם מהכיוון הזה וגם מכיוונים אחרים כדי באמת לראות אם זה היה מספיק מובהק. יש לך טיפים על איך להריץ טסט נכון? לא הייתי אומרת טיפים, אבל כן הייתי אומרת כל הזמן לעשות שינויים, כל הזמן לבדוק. זאת אומרת, אם אתה מריץ איזשהו טסט ואתה מרגיש שהטסט לא מספיק טוב, שזה גם קורה לפעמים, אז הייתי אולי משנה את הגישה ועושה איזשהו פיבוט, איזשהו שינוי קטן, איזשהו משהו קטן, ואם אתה ישר, זאת אומרת, על היוזר הראשון מקבל איזה בומבה של הבנה, איזה משהו פסיכי שוואו, איך פספסנו את זה, יוזרים לא מבינים את זה. במקרה כזה הייתי מנסה לעשות A-B טסטינג ברמה שעלית פה על איזשהו משהו ממש משמעותי. לבדוק את זה, לשחק עם זה במובנים קטנים. לא הייתי מסתמכת רק על usability testing ברמה של מרחוק ומעבדה וכולי, אלא באמת הייתי משלבת את זה עם רעיונות משתמשים, ובאמת לקבל גם מידע איכותני, גם מידע כמותני, להצליב אותו, גם מתוך המידע האיכותני אפשר לקבל דאטה מן הסתם, ברגע שמנתחים אותו ומגיעים בעצם לאיזה שהם תוצאות, זה ככה בעיקר. מגניב, סיפור מעניין. <laughs> סיפור מעניין. <laughs> לא, באמת, מקרה מעניין. יש גם את השאלה של כמה משימות צריך לתת ליוזר לעשות במהלך טסט אחד. Mm. אני חושבת שזה צריך להיות גג עד 40 דקות כדי לא לאבד אותו יותר מדי, וכמובן שכמות המשימות תלויה בכמה המשימות שאתם נותנים לו הן מסובכות, mm-hmm. וחשוב מאוד גם לא להכווין אותו יותר מדי. או בכלל. <laughs> כן, אלא לתת משימה ולראות איך הוא ניגש אליה ומאיזה כיוון ומאיזה צד, ובאמת להבין האם קלענו או שלא. לגמרי. 
ואני חושבת שמשך הבדיקה, אני מסכימה ש-40 דקות זה ככה איזשהו לימיט שלא הייתי עוברת אותו, אבל זה גם תלוי באמת במה היוזר מקבל, זאת אומרת, אם היוזר מראש יודע שאיקס זמן ייקח הבדיקה הזו, והוא מקבל מזה איזשהו, הרבה מהשירותים האלה מכניסים להם איזשהו תשלום סמלי לאותם יוזרים, אתה משלם איקס דולרים עבור איקס משתמשים, וכל משתמש כזה בעצם כשהוא עונה על שאלות של יוזביליטי למוצרים כאלה ואחרים, הם מקבלים משהו. בתמורה. אז אם בעצם התמורה משתלמת להם, לזמן שלהם, זה גם שיקול. ברור שזה במובן מסוים מטה את התוצאות, כשיש לך משתמשים שעושים את הבדיקות שמישות האלה, גם לצורך הרווח שיוצא להם מזה. זה תמיד משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, זה יכול להטות תוצאות, זה יכול לגרום ליוזר לנסות לעשות את זה מהר וחפיף, וזאת אומרת, רק לסיים עם זה כדי לקבל את התמורה. אז זה באמת עניין שצריך גם לשים לב אליו, לפעמים אם רואים באמת שיש איזשהו יוזר שההתנהגות שלו היא כזו, אז פשוט לוותר עליו, לתת לו את התמורה שלו ולהגיד לו ביי חבר, תודה רבה, ולהביא יוזר אחר במקומו. נכון. את האמת ששמעתי על הרבה סטארט-אפים חדשים וצעירים שאין להם הרבה תקציב, והם לאו דווקא משתמשים בכלים האלה, אלא הם עומדים במקום ציבורי עם באמת צ'ופר כלשהו, עם איזה גיפט קארד או משהו כזה, ופשוט עוצרים אנשים ואומרים להם בואו תנסו, תשתמשו במוצר, תגידו לי מה אתם חושבים. אז זה עוד כיוון מעניין של דרך של לעשות. נראה לי שזה האוריג'ין, זה המקור, זאת אומרת ככה באקדמיה עד היום גם, כשצריכים לעשות איזשהו ניסוי. אז הם מנסים לאסוף עם איזה גיפט קארד, משהו in real life, משהו שהוא לא איזשהו שירות שאתה חייב להירשם אליו ולשלם עליו באופן קבוע או משהו כזה. זה יותר כזה ה-old school. <laughs> יש לזה יתרונות וחסרונות, כי מצד אחד את באמת מגיעה להרבה אנשים, אבל מצד שני את לא תמיד יודעת מי הם, וקשה לך לכוון לקהל היעד שלך. כמובן שאם זה קשור משהו סתם ללימודים אקדמיים, תחכי באוניברסיטה ויש לך סיכוי יותר טוב. גם ספציפית שם אפשר עדיין להגיד, אוקיי, הבן אדם הזה מפה, ממדעי הרוח, הבן אדם הזה ממדעי המחשב, הבן אדם... זאת אומרת, אחר כך אפשר גם לפלח את הנתונים בהתאם לצורך, כי זה נורא קל ויפה כשאתה אוסף נתונים סטטיסטיים באקדמיה, בתכלס. <laughs> אבל מחקר שהוא באמת מנסה להגיע לנתונים שהם הרבה יותר מורכבים, הם ערבוב של איכותני. מקום שהוא גם, אנשים הרבה פעמים לא יודעים להגיד, וזו הסיבה שיוזביליטי טסינג כל כך חשוב, כי אנשים לא יודעים להגיד מה כואב להם, מה הם לא הבינו. ואז בעצם כשאתה ממש יכול לזהות את זה בתגובות, אז באמת אתה מקבל איזשהו ערך שאי אפשר להחליף אותו. נכון. אז נראה לי שהגענו למסקנה שיותר מלעשות את הבדיקות עצמן, מאוד קשה לנתח את התוצאות ולהבין וגם לדעת על מה להסתכל ואיזה מדדים למדוד. כדי להגיע למסקנות נכונות, יש גם את השאלה של כמה להסתמך על זה ועם מה צריך לשלב את זה, וכמובן איך מאחסנים את המידע שנאסף ואיך לנתח אותו. אני חושבת שכל מקרה הוא באמת לגופו, אני כן הייתי מנסה לאסוף בצורה כמה שיותר, זאת אומרת לפרק את המידע לצורה שהיא כמה שיותר כמותנית, כדי באמת שיהיה אפשר ברמה מסוימת לראות מגמות, זאת אומרת נגיד לכל היוזרים היה איזשהו קושי במקום מסוים. אז אנחנו יכולים לנסות ולבוא ולהגיד, אוקיי, מה דרגת הקושי שהוא היה בה? ואז באמת לנסות ולראות מה נפוץ יותר, האם יש יותר סיטואציות שבהן נגיד עשינו usability test מרחוק, ששלחנו לאנשים, וקיבלנו 20 תשובות. ומתוך ה-20 האלה זה מספר יחסית קטן, אבל עדיין אנחנו יכולים לראות שיש איזושהי מגמה, כשלעשרה אנשים היה קושי ברמה מאוד גבוהה, ולעוד שלושה היה ברמה נמוכה. אנחנו יודעים שהאזור הזה הוא בהחלט אזור מאוד מאוד קריטי. ובאותה מידה יכולנו בעצם לכמת כמה כאלה מקומות, לנסות באמת להבין את זה ברמה הכמותית. בצורה מאוד 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 פשוטה, ואז 
הרבה יותר קל גם לראות ולעשות פרויורטיזציה של מה הכי חשוב, מה השלב הבא, מה... כן, להחליט מה לעשות, מתי בדיוק, ומה קודם. בדיוק, איזה, איזה מקום הכי כואב ליוזר, ואיזה מקום הכי פחות כואב ליוזר, אבל עדיין צריך להגיע אליו. נכון. אנחנו נוסיף לפרק כמה לינקים של פוסטים שנתקלנו בהם של המלצות של כל מיני כלים, אנחנו לא נמליץ על כלים ספציפיים כי יש אלף, וכל אחד יש באמת גם את הצרכים שלו, כמו שלי היה את הצורך בסאונד בנוסף לצילום המסך, אז נשתף כמה לינקים ביחד עם הפרק, ואם יש איזה שהם דברים נוספים שקשורים לנושא, שתרצו לשאול, לדבר איתנו, אז תדברו איתנו. בנוסף, אתם יכולים להוסיף לקומנטים כלים שהשתמשתם בהם ולספר קצת מה היה חשוב לכם והאם זה ענה על הצורך. כן, וגם אם למישהו יש נגיד case study מעניין שבעצם usability test עשה לו pivot או באמת איזשהו משהו שהוא משמעותי, דברו איתנו, אנחנו נשמח לשמוע. נכון. טוב, אז מקווים שנהנתם מהפרק. <laughs> כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו, תעשו לנו לייק במוצרלה בפייסבוק, תירשמו ל-RSS, אם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, תדרגו אותנו בחמישה כוכבים ותכתבו כמה מילים. תייגו אנשים שזה נראה לכם רלוונטי עבורם. תודה לך, שלי. תודה רבה, עמית. שיהיה... יום מעולה. ביי.